0: Sim pai, teu é o reino, teu é a glória, para ti nós vivemos e por ti nós vivemos, muito obrigado pelo clamor da tua igreja, te louvando, te bendizendo, muito obrigado Senhor, que nós podemos ter a liberdade de te cultuar, muito obrigado pai, pela liberdade que temos de falar, de viver as coisas que o Senhor tem preparado para cada um aqui, de forma única, de forma individual, de forma específica. Muito obrigado, Jesus, pelo Teu amor alcançado por nós na cruz. Amém e amém. Eu convido, veja a a se sentar. Muito obrigado uma sua voz, tempo precioso, muito gostoso, muito gostoso. É, essa semana, é, para quem não sabe, né, eu venho eu venho por trabalho sempre de moto. E quando a gente está na moto, a gente está com a gente e com os nossos pensamentos, né? então eu acabo pensando bastante coisa muitas vezes eu venho orando é, né se olhar um motociclista não parece mas deve ter mais gente debaixo daquele capacete orando né e Deus tem me mostrado algumas coisas algumas situações e eu sempre lutei com a palavra ressignificar né eu achei a, acho ela muito modinha eu não gosto muito dessa palavra mas Deus tem ressignificado algumas coisas na minha vida e, e eu tenho certeza que ele nessa manhã vai ressignificar muitas coisas nas vidas de todos nós que estamos aqui. E, e de forma prática, né quando essa palavra meio me pegou assim no coração, foi ontem. Nós tivemos uma viagem de moto, né fomos em 11 motos até Carambeí e... A minha última viagem de moto foi em 2011. E, e os destinos que eu escolhia naquela época eram destinos de farra, de libertinagem, eram destinos de conversas torpes, extremamente torpes. E Deus me tirou de lá. Foi difícil, porque eu amo moto. Eu amo estar em cima de uma motocicleta, é uma coisa... E eu vou pedir para o Samuel por hoje, E ontem, Deus ressignificou muita coisa para mim nessa viagem. Deus me trouxe pessoas que têm a mesma paixão por moto, conversas sadias, agradáveis, gostosas. Wagner, Carlos, Orlando, o Carlos Pai, do Fernando, Fernando, o Rafael. O Jairo, né, foi nosso apoio, essa foto tá aí porque o Jairo estava de carro com o Florian tirando foto com a gente. E Deus ressignificou uma decisão na minha vida. E Ele vai ressignificar muitas decisões na vida de vocês, porque Deus troca as más companhias por boas companhias. Se você se posicionar assim, se posicione com as tuas companhias. Não tenha medo de perder aquelas más companhias, elas não são más. Tem muito amigo meu que ficou lá. A gente só não faz as mesmas coisas, eu não concordo, né? Porque Deus ressignificou a minha vida, o meu ministério, o meu casamento, tudo. E Ele tem isso para cada um aqui também. E tanto tempo depois, eu estive numa BR, numa viagem de moto de novo, com Deus ressignificando os valores corretos. Não é a atividade que está errada, eram os meus valores que estavam errados e ele arrumou isso, e ele arruma isso na vida de cada um aqui, seja no trabalho seja nas, no futebol o futebol não está errado, de repente está errado o que a gente faz depois do futebol o futebol em si não e é isso que eu quero compartilhar e, e isso me pegou tão forte no começo do louvor aqui eu mandei essa mensagem para o Samuel enquanto a gente estava cantando a primeira música eu falei, cara, eu tenho que compartilhar isso com a igreja porque é o que Deus tem trabalhado no mais íntimo do meu ser e ontem foi o ápice, eu cantei debaixo daquele capacete, eu agradecia a Deus debaixo daquele capacete, o motociclista às vezes é meio carrancudo, mas a gente é mole também, né? a gente chora e foi muito gostoso, foi muito gostoso e eu tenho certeza que Deus tem coisas muito gostosas para cada um aqui, só vamos nos posicionar e Deus vai completar a obra nas nossas vidas e o tema de hoje que a gente fala é justo desse Deus generoso da generosidade que Deus tem para cada um aqui, para as possibilidades que Ele tem para cada um aqui, e eu, eu tive que conectar com isso porque, cara, Deus é generoso, e Ele seguirá sendo generoso nas nossas vidas, né? E, e aí a gente parte de um ponto que eu tenho que entender como eu vejo esse Deus, né? Quais são as ideias, né? A gente vem de uma, de uma educação na escola, muitos, né? Vêm de uma educação, uma doutrinação dentro dos, dos meios né, acadêmicos, dos meios é, educativos, e a gente acaba conhecendo, né, a gente acaba sendo metralhada, porque eu vou para a aula de segunda a sexta, ou de segunda a sábado, eu tenho um bom tempo, né, muitas vezes, amanhã, à tarde, daí eu passo à noite, e, e a gente entra com inúmeras informações, e, e as pessoas vão divagando sobre quem é Deus, o que é Deus, como é Deus, e cada um traz é, a sua, o seu ideal, né? e como isso às vezes escapa do ideal que a Bíblia traz como é Deus então tem tem possibilidades da de gente descrever esse Deus se eu aceito ele como um Deus generoso tem pessoas que não o aceitam como um generoso tem Deus tem pessoas que aceitam a Deus como um Deus abstrato como simplesmente um ideal né que vem em Jesus é, um ideal a ser seguido alguém que foi muito bom muito legal cara massa que alguém segue mas para mim não serve né tem gente que que vê e entende Deus como simplesmente forças da natureza, né? As leis da natureza, como as coisas acontecem ao nosso redor e acabam é, dando uma divindade para isso e, e vem Deus no nosso planeta como objeto de culto, eu digo, né? Porque a gente consegue reconhecer Deus, mas eu, eu digo assim mais como um objeto de culto. Tem gente que que entende Deus como alguém que simplesmente botou o, o mundo em marcha, né? Como um relógio, né? Você dá corda e agora o relógio vai mostrando as horas até a corda acabar, né? e existem pessoas que creem que Deus botou o mundo em ordem, né? Em ordem, né? criou lá o começo, botou corda no relógio, se ausentou e fica olhando como que a sua criação se vira sozinho, né? e acaba vendo Deus como sendo algo bem distante. E a gente vai sendo metralhado com essas informações, e em algum momento... Algumas dessas informações começam a fazer sentido na nossa vida, por alguma coisa que a gente vive, por alguma proximidade de alguma pessoa que a gente está. E, e se eu começo a entender que Deus é generoso, e Ele é generoso comigo, Ele é generoso com cada um aqui, eu começo a rebater, né? Porque como que um Deus generoso pode ser diminuído a só um ideal, a uma ideia abstrata? Como que um Deus generoso acaba sendo resumido só a uma força da natureza. né? A água sobe, as nuvens ficam cheias, precipita e tem chuva. Né? E a gente fica só na parte física da, da situação. Como que um Deus generoso se reduz a só isso? né? Ou como que um Deus generoso, se eu tenho ele como generoso, ah, pode ser ausente? né? Cara, se ele é generoso, ele é presente. Então, ele não botou o mundo em ordem e largou a gente aqui para a gente se virar no meio do caos, né? que é o que, a, que essas pessoas é, pregam. Então eu começo a entender, cara, se eu vejo a generosidade de Deus, eu já começo a botar em xeque essas ideias, eu começo, a, no mínimo, a oferecer perguntas para quem me apresenta a Deus dessa maneira. né? Então eu começo a, a, a debater com essas ideias, talvez esse debate seja interno, né? eu sei que tem muitas pessoas que têm lutas, em como ver Deus, como Deus pode ser, se eu vivo assim, ou se eu tenho essa realidade, e a gente acaba diminuindo, né? Deus, a nossa realidade. Mas eu quero convidar é, todos aqui a gente olhar para esse Deus e aceitá-lo como um Deus generoso, né? Como sendo um ponto-chave, assim, que não, Deus é generoso, e Ele está sendo generoso comigo. Pode ser que eu não esteja entendendo a generosidade dEle. Aí eu vou para um outro ponto, Pode ser que eu esteja passando por alguns problemas na minha vida, pode ser que eu esteja enfrentando alguns desafios na minha vida em que enxergar Deus em Sua generosidade possa realmente ser difícil, possa realmente ser um desafio. E aí nós temos é, a comunidade que eu sempre falo, né, que nos auxilia nesse tempo. Não dá para a gente se fechar, né? Olha, eu estou passando por problemas. Esse Deus aqui está difícil, está difícil, está complicado. Eu não consigo ver Deus na minha situação de vida diária. Eu não consigo enxergar como Deus está sendo generoso. E, e, e aí, exteriorizar isso, você falar isso para uma outra pessoa, conversar com uma outra pessoa, de repente ele começa a pontuar coisas que a gente não enxerga, coisas que a gente não consegue perceber. E, e eu vejo a generosidade de Deus se eu começo a me afastar um pouco da minha própria vida. né? Porque a gente quer usufruir, a gente usufrui da generosidade de Deus, mas ela é muito maior que isso. Então, se eu começo a olhar para a Bíblia, lá no início, né, e eu convido quem tiver a Bíblia a abrir em Gênesis, o primeiro capítulo, o versículo 27. Gênesis 1, 27 vamos. E, e eu começo a, a perceber essa generosidade de Deus... Nesse, nesse relato de Gênesis já, ele né a gente começa ali lá o versículo 27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou o homem e mulher, os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus... Eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem semente. E todas as árvores que dão frutos com semente, elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo o que tem fôlego de vida. A todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu, a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu tudo o que havia feito e tudo havia ficado muito Bom. Então, a gente começa a ver a generosidade de Deus nessa abundância da sua criação. Né? Ele não criou uma caixa, né? Ele não deixou a gente dentro de uma caixa. Ele não criou um quarto e sala, ele não criou é, uma você tem uma cama para dormir, uma pia para lavar tua mão e tá sossegado para você. Ele é rico em detalhes. Se a gente olhar a criação, ela é rica em detalhes e aí eu já começo a perceber a generosidade de Deus. Ele não criou o mínimo para que a gente vivesse aqui na terra. E ele não criou a terra só por criar ela. Ele criou para que a gente pudesse desfrutar dela também, para que a gente pudesse ter a liberdade de aproveitar tudo que ele criou aqui. E, e quando a gente viaja de moto, as paisagens são inúmeras. E a gente começa a ver, cara, que variedade de coisas, né? Às vezes a gente está fechado no nosso dia a dia, a gente começa a não perceber, mas se a gente sai um pouco da nossa realidade, a gente começa a perceber que Deus é detalhoso. Ele tem mínimos detalhes, né? Quem estuda, quem pega um microscópio, a gente vê coisas que a gente nem consegue imaginar que tem dentro de uma folha. Tá lá para fazer sentido, para que essa folha tenha sua função. E a gente começa a perceber que esse é o caráter de Deus. Ele falou, cara, eu vou te dar um lugar para você viver, mas eu vou te dar um lugar bom. Eu não vou te dar qualquer lugarzinho, eu vou te dar um lugar massa, eu vou te dar um lugar legal. E ele criou essa terra e botou a gente lá, botou a gente lá. Então, essa generosidade que Deus é, nos, nos, nos abençoa, né ela vai muito mais além do que só termos a vivência dentro desse lugar bom. Ele também nos deu comandos para a gente gerenciar isso daí tudo. Né? Então ele nos deu os animais, ele nos deu as plantas, ele nos deu a terra E ele falou, cara, gerenciem tudo isso daí né? Cuidem do que eu te dei Cuidem do que eu possibilitei vocês de usufruírem né? E esse para mim é um chamado muito claro Porque ele vem falando isso para a gente Para cada um aqui de uma forma específica Porque cada um aqui vai gerenciar coisas diferentes né? Eu vou gerenciar uma coisa, o Wagner gerencia outra coisa, Orlando outra coisa, e cada um vai gerenciar coisas diferentes que Deus nos abençoa, em, em, né? nos permite ter. E, e a gente segue lendo, né? Falei, ah, mas aí você está falando lá quando a Terra ainda estava perfeita, quando tudo estava funcionando legal, né? O pecado não tinha entrado na humanidade, estava tudo sossegado, Deus falou que estava tudo bom mas não é esse o mundo que a gente vive, né, aí a gente segue lendo o livro de Gênesis e a gente chega num momento em que Adão e Eva fazem uma escolha equivocada e acabam se separando desse Deus que deu esse presentão para a gente aqui, só que eles continuam vivendo nessa mesma terra que Deus criou, e, e mesmo ali, eu continuo vendo a generosidade de Deus, eu continuo entendendo como Deus seguiu sendo generoso, apesar da escolha de Adão e Eva, né? Então se a gente pular lá para o capítulo 3, né, que daí fala toda a queda, relata lá como aconteceu, e se eu vou lá no versículo 21, né, a gente vai ler do 21 ao 23, então está escrito lá, E o Senhor Deus fez roupas de peles de animais para Adão e sua mulher então Adão e Eva já tinham pecado já estavam é, se escondendo de Deus, já estavam com vergonha a relação já estava conturbada e Deus se aproximou deles, né, Deus foi atrás deles, com né, toda a situação que estava lá, e ele fez roupas de peles de animais para Adão e sua mulher, no versículo 22, e então o Senhor Deus disse, vejam Agora os seres humanos se tornaram semelhantes a nós, pois conhecem o bem e o mal. Se eles tomarem do fruto da árvore da vida e dele comerem, viverão para sempre. E aqui o viverão para sempre afastados de Deus. né? Porque eles pecaram, eles comeram da árvore, do, do, do bem e do mal, eles se afastaram de Deus. Esse pecado gerou esse afastamento e aí Deus percebe, cara, eles estão afastados. Tem uma outra árvore aqui. Se eles inventarem de comer essa árvore também Aí o caldo vai ficar feio Vai ficar ruim aqui Porque eles vão viver para sempre E eles estão separados nesse momento Eu não posso permitir isso Eu não posso permitir O meu amor é tão grande por esses dois Que eu não posso permitir que eles vivam eternamente separados de mim E no versículo 23 ele fala Para impedir que isso acontecesse O Senhor Deus os expulsou do jardim do Éden e Adão passou a cultivar a terra da qual tinha sido formado. Para impedir uma separação eterna, Deus expulsa eles. E aqui é uma leitura que provavelmente muitas pessoas sempre falam do castigo. Em que Deus expulsou eles do, 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 do paraíso como forma de castigá-los. E eu vejo como forma de cuidado. Cara, Deus estava cuidando. A generosidade dele vem tão grande, tão forte, que no momento de rompimento de relações... Eu ainda cuido de vocês, eu ainda sei o que é melhor para vocês, eu ainda estou oferecendo uma solução para o problema que vocês criaram. E, e eu não consigo eu não consigo não cultuar a um Deus desse, porque a gente pisa na bola muitas e muitas vezes. Né? Se a gente está aqui na terra, a gente está é, propenso a cair, as tentações estão aí, às vezes a gente cai e nesses momentos Deus age também. Enquanto a gente se foge a gente, se, se, né, a gente foge da presença de Deus Porque de repente está com vergonha do que cada um fez Não sei, isso é único né? Cada um reage de uma maneira Mas a Bíblia nos dá uma indicação Que Deus se aproxima de nós Deus vem ao nosso encontro né? Então onde muitos veem castigo Para Adão e Eva Eu vejo cuidado Eu vejo Deus demonstrando o amor deles Porque ele sabia, cara, isso aqui está ruim Mas se vocês continuarem, fica pior então eu tenho que tirar vocês daqui E vocês não vão voltar em até algum momento né? E ele expulsou Eles do jardim do Éden Então a generosidade de Deus Ela é tratada em tantos outros Tantas outras histórias na Bíblia né? e, e, e a gente tem que compreender Que não é simplesmente Para Deus se autopromover Essa generosidade É ele, ele está estabelecendo um princípio Um princípio de relação O princípio de relação dele conosco a forma como ele está se relacionando conosco E eu posso citar outras passagens né? Eu posso ler o Salmo 104 E lá ele descreve a criação de Deus em detalhes E descreve também a generosidade Na provisão de tudo que a gente precisa para viver No Êxodo, né, quando a galera tava lá rodando no deserto tô com fome, cara, maná Tem comida para vocês Eu estou cuidando As reações, A, a, a situação está adversa Mas eu estou cuidando, tem comida tem comida para vocês, ah, mas eu queria comer churrasco, né? uma hora eles reclamam, eu quero comer carne, mas Deus estava cuidando, Deus estava providenciando as situações, e eu vou evoluindo nesse cuidado, né? eu posso ir evoluindo nesse cuidado, e eu chego lá em João 3,16, 3, 16, quando afirma que Deus amou o mundo, Ele amou a todos, e enviou o Seu Filho para regenerar o que estava estragado, né? Deus seguiu amando a gente ele seguiu amando cada um aqui em romanos 58 ele fala que Deus nos justifica pela sua graça Deus nos torna justo outra vez se em algum momento o pecado entrou na nossa vida Deus regenera através de Jesus através da graça e e como não ser generoso como não olhar para Deus de uma forma generosa então né? Eu, eu consigo ver todos esses, esses atributos, se eu voltando lá no Salmo 104, né? então ele fala lá que ele faz as fontes derramarem água, todos os animais bebem dessa água, da tua habitação, o versículo 13 do Salmo 104, ele fala, envia chuva, ele cuida, cara, essa galera precisa de água, eu envio chuva, eu envio as coisas, Ele cuidou do dia, escurecer, entardecer, amanhecer, ciclos, porque Ele sabe que para a nossa biologia isso é importante, a gente precisa desses ciclos, eu preciso dormir, eu preciso descansar, eu preciso parar, todos nós precisamos parar e aí Ele oferece isso para a gente também. Né? Ele, ele oferece os ciclos da natureza, verão, inverno, outono, primavera, os animais, os animais se reproduzem, as coisas vão acontecendo na, na nossa vida. E Ele insere o homem nesse contexto, né? Ele insere o homem, quando eu vejo é, lá no versículo, né, no mesmo Salmo 104, Ele coloca Deus, Ele coloca o homem dentro da sua situação Dentro de tudo que foi criado, nós temos parte, nós somos parte fundamental dentro desse mundo também, né? Ele fala, o Senhor, que variedades de coisas criaste, fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia de tuas criaturas, né? Esse é o Salmo 104, 24. Nós estamos por todo o mundo, né? Tem gente em tudo que é lugar, né? Se a gente olha o globo terrestre, tem gente em tudo que é lugar, e eu consigo entender isso e olhar para isso como Deus inserindo a gente no seu dia a dia, né? Na, na agenda de Deus nós estamos lá, nós estamos lá com a nossa função, nós estamos lá com o nosso propósito, nós estamos lá com a nossa importância, né? E a gente entendendo isso faz com que a gente se posicione na nossa vida. Quando Jesus fala lá em Mateus 6:26, né, que ele diz: "Observem os pássaros". Eles não plantam nem colhem nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Então de tudo isso que a gente vê, que a gente acha legal, que a gente acha bonito, que a gente vê funcionando, né? Ele olha para a gente e fala, cara, vocês são mais que isso. Vocês são muito mais valiosos. Nós temos valor. Cada um aqui tem valor para Deus. Então eu não posso olhar Deus de uma forma abstrata, eu não consigo olhar Deus como uma ideia, eu não consigo olhar Deus como alguém que nos abandonou aqui na terra, eu não consigo. Eu não consigo, é muito difícil eu começar a ler a Bíblia, começar a entender quem esse Deus é e ao mesmo tempo chegar e dizer, não, eu acho que Ele não existe, eu acho que Ele não, não pensa na gente. E, e, e a sequência disso, né? Se eu vejo a generosidade dele no, no mundo criado, eu vejo a generosidade dele na salvação, né? Em Efésios, é, o, o primeiro capítulo de Efésios, versículo 7 e 8, e ele fala, ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue do seu filho e perdoou os nossos pecados. Generosamente, vem de novo, generoso, né? Um atributo derramou sua graça sobre nós. Não foi pouca graça. Não foi só para você molhar teu pezinho ó lá. Cara, ele inundou a gente. Ele, quando Deus atua, ele atua grande, ele atua forte, generosamente. Né? Então, derramou sua graça sobre todos nós e com ela toda a sabedoria e todo o entendimento vem graça, vem sabedoria, vem entendimento. Olha que complexidade. Olha que complexidade. Nós somos abençoados. Deus não nos abençoou com o mínimo. Ele nos abençoa com o máximo. Agora, né, o versículo 9, Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo. Isto é, o cumprimento do seu bom propósito. Do seu bom propósito. O bom propósito é de Deus e Ele nos revela esse bom propósito para que a gente seja coparticipante disso.
1: Né, Deus me salvou né, através da morte e da
0: ressurreição de Jesus, mas ela não termina aí. Ela não termina aqui ela vai alcançar outras, sendo outras gerações, se eu pensar nos meus filhos, sejam outras pessoas, se eu pensar nos meus amigos, nos meus vizinhos, em qualquer pessoa que seja, né? E aí eu vejo de novo, cara, quanta generosidade ela chega a ser impensável, porque eu acho que humanamente falando, enviar um filho para que outras pessoas sejam favorecidas, eu acho que a gente senta na cadeira e deixa passar, eu acho que muitos deixariam passar, não, meu filho não, vai o filho de outro. O meu filho é meu, fica comigo aqui, né? Ele não. E Deus faz o contrário, ele envia o filho dele para que todos nós pudéssemos ter vida. Isso faz parte da generosidade dele, do bom propósito, do plano da vida dele. Então Deus nos amou e nos reconectou com essa, com esse envio, né? Estamos outra vez reconectados com esse Deus. Estamos outra vez em sintonia com esse Deus. De novo, não dá para imaginar que ele é ausente, né? Não dá para imaginar que ele não se preocupa com cada um aqui. Não consigo, eu não consigo. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu entendo que nós estamos todos debaixo do cuidado dele. Todos estamos sim debaixo do cuidado dele. Temos que de repente, outra vez, ressignificar que cuidado é. O que eu entendo como cuidado, o que eu entendo como mínimo para minha vida, o que eu entendo como digno para minha vida, né? Pode ser que aí esteja o problema... De ver o cuidado de Deus ah, A dignidade para mim é A, B, C e eu, e eu vou fazendo a lista E aí Deus nos apresenta Não, ó, o teu cuidado tá aqui O teu cuidado tá ali E a gente às vezes perde a percepção do cuidado Dele nas nossas vidas Por conta de conceitos que nós carregamos De uma forma equivocada Então outra vez O Espírito Santo vai abrindo os nossos olhos Vai vendo o que realmente é importante aonde ele realmente está atuando O que ele realmente já nos protegeu aonde a gente poderia estar se a gente não estivesse com Ele, e eu vou é, me envolvendo a partir disso, a partir do momento em que eu entendo, cara, Deus foi generoso comigo, Deus é generoso, mas eu não vou ficar com essa generosidade, eu não vou ficar isso só para mim, se Deus abriu esse conceito, abriu essa visão na minha vida, eu vou começar a ser generoso com o próximo, eu vou, é automático, eu começo, a, cara, Deus se preocupa comigo, eu vou me preocupar com você, é automático, vem né, é, 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 o Espírito Santo vai nos, nos abrindo os olhos, vai nos dando tantas, tantas situações em que eu posso dizer, cara, às vezes acontece inclusive né, de você ver pessoas com um chinelo no pé e uma bermuda, fazendo muita coisa para Deus, e a gente esperando, não, quando eu tiver situação perfeita, vento a favor, barco em ordem, aí eu vou começar a viver para Deus. E a gente vê essas distrações acontecendo, 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 cara, é do jeito que a gente está, é com o que a gente tem, é como a gente é. Não precisa esperar uma situação é, específica, não, se eu tiver tanto dinheiro no banco, aí eu vou dar o dízimo. Não, não é assim, provavelmente quando você tiver aquela quantia, você vai gostar tanto daquela quantia que ela vai ficar no teu coração, ela vai ficar. Então a gente começa a entender chaves práticas de retribuirmos essa generosidade de Deus, é, adorando. né? Então eu adoro a Deus, eu começo a prestar culto a Deus. E o legal da adoração, que ela é muito mais do que só cantar, muito mais do que é, 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 verbalizar, quando eu começo a adorar algo ou alguém, eu começo a me tornar parecido. né? Esse é um conceito da adoração que uma vez que a gente começa a adorar algo, a gente começa a se tornar parecido com esse algo. Então a gente tem que saber quem que está no nosso centro de adoração. Porque muitas vezes o centro de adoração pode ser minha própria família, e eu começo a me tornar a minha família, eu começo a esquecer tudo que acontece em um lado, porque eu tenho que prezar pela minha família, minha família, minha família. Eu começo a adorar né, é, é, situações, eu posso adorar o meu trabalho, e daqui a pouco eu não tenho mais família, porque eu me tornei meu trabalho, né? pessoas que não conseguem desligar do trabalho, né? a gente começa a, a, a perceber e aí eu vejo tão legal quando Deus fala que Ele cuida da nossa identidade, ou que nossa identidade está em Cristo, está em Deus, para eu me tornar parecido com Ele, porque senão eu vou me tornar parecido com o que eu adoro, eu vou tornar -me parecido com o que está regendo o meu coração, e aí muita coisa pode acontecer. Então a gente começa a retribuir a generosidade de Deus quando eu começo a adorá-lo. Eu começo a prestar culto a ele, eu começo a expressar minha gratidão, eu começo a expressar meu amor para Deus. E isso reflete nas minhas decisões, em que algumas vezes eu vou dizer, não, isso eu não faço, porque meu Deus não se alegra disso. Né? E às vezes é difícil, porque é, às vezes eu tô querendo me alegrar com aquilo, né? Mas eu falei, não, não. Meu Deus, não se alegra disso e eu começo a adorar nessas decisões, nessas decisões que eu tomo. Eu retribuo a generosidade de Deus quando eu começo a obedecer ao que ele fala, né? E de novo, as leis os cuida as, as leis apresentadas para de Deus, para cada um aqui, elas refletem o cuidado dele para nós. Então, a partir do momento em que eu estou obedecendo, eu estou me sentindo cuidado, né? Enquanto a maioria do pessoal fala que a gente está cercado, a gente está é, 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 impedido de usufruir. Não, não estou impedido de nada. Eu estou reconhecendo em Deus o cuidado para a minha vida. E o cuidado para a minha vida é não frequentar tais lugares, não falar tais palavras, não é, andar com tais companhias. Isso é cuidado de Deus para a minha vida. E eu obedecendo isso, estou retribuindo a generosidade dEle. Veja como é complexo, né? A generosidade vem em adoração, vem em obediência, vem em sermos testemunhas desse Deus, de sermos testemunha de Cristo, porque a partir do momento em que você fala, não, isso eu não faço a pessoa vai falar, ah, por que que não faz? e às vezes você pode dizer ah, a lei proíbe né? ou, ah, não estava fim, fala, não, porque Jesus não quer que eu faça, Jesus não quer que eu esteja com essa companhia Jesus não quer que eu me envolva com tais pessoas e isso a gente é ser testemunha, fala, nossa, mas por que? e aí vem pergunta e aí vem formas da gente conseguir testemunhar do amor de Cristo para outras pessoas, né? Porque as pessoas vão começar a perguntar, por que que você não está aqui? Por que, que você se veste assim? Por que, que você não fala de outra maneira, né? E aí a gente começa a testemunhar de forma natural, de forma natural o que Deus tem para cada um. Outra retribuição da nossa generosidade, e a gente faz ela aqui também de forma financeira, né? Recursos materiais, a gente é generoso, a Iemave é conhecida pela generosidade que ela tem e ela vai continuar sendo é, reconhecida pela generosidade que ela tem então compartilhar o que Deus nos deu, a gente contribui para que outras pessoas, para que a igreja para que outras pessoas tenham também acesso ao que Deus nos abençoou talentos, né contribuímos com né ou retribuímos o amor e a generosidade de Deus com os nossos talentos, eu tenho certeza tem inúmeros talentos aqui Inúmeros talentos, tem talento musical, tem talento administrativo, tem talento de visão de futuro, tem, tem talentos N. E a gente consegue retribuir a generosidade de Deus quando eu começo a me envolver e dizer, cara, eu vou, vou contribuir, vou contribuir com o meu tempo, eu vou contribuir com o que eu sei fazer, porque se Deus deu um talento para cada um aqui, Ele está para que outra pessoa seja edificada com esse talento. Então, se Deus me fez bom em alguma coisa, não é para eu me orgulhar de ser bom em algo. É para eu ajudar a outra pessoa que não é. Né? Eu já comentei isso aqui outras vezes, para a gente se cercar de pessoas que ganham nas áreas que a gente perde. Né? Tem situações na nossa vida que às vezes a gente tem dificuldade, que a gente vacila, que a gente tropeça. Eu falei, cara, procure pessoas que ganham nessas áreas, que são vitoriosas nessas áreas. E tente perguntar, cara, como é que você fez? Como é que aconteceu aí? Porque eu também quero, eu também preciso, né? Eu também preciso é, é, ser desenvolvido. Né? Todos aqui, em algum momento, em algum lugar, precisam é, ser desenvolvidos é, em áreas que têm dificuldade. Então, eu acho muito importante a gente, quando a gente está chamado para a prática, quando a gente está chamado a retribuir, é identificar a nossa adoração, a no, o nosso, a nossa obediência, o nosso testemunho e o nosso compartilhar, compartilhar coisas, compartilhar tempo, essa semana eu fui abençoado com alguém que compartilhou o seu tempo comigo, eu precisava de um auxílio, a pessoa largou tudo que ela estava fazendo e ficou comigo uma tarde inteira tentando resolver um problema que eu não conseguia pela situação do meu nervosismo, resolver sozinho, eu falei, cara, essa pessoa vai me ajudar aqui, e trouxe ideias, para algumas coisas, e, e no final fluiu, e no final fluiu, generoso com o seu tempo. Eu nem perguntei se ele tinha tempo eu perguntei, você pode vir aqui e veio né generoso generosidade era Deus atuando por meio dele para minha vida e eu com a minha vida para outra vida e essa outra vida isso vira uma cadeia né isso não para as formas de generosidade e, e essa é a parte que eu quero é, já encerrando é, nesse culto de manhã é a gente começar a perguntar para si mesmo o que que eu posso oferecer no que que eu sou bom todos aqui todos são bons em alguma coisa. em alguma coisa a gente é bom. Né? Às vezes está meio escondido né? às vezes está meio é, maltratado pela vida né? e, e acabamos escutando tanta mentira que a gente acabou acreditando que a gente não é bom em nada, que bom é só o outro ou que determinadas atitudes ou atividades são boas. Né? A gente às vezes tem algumas atividades que são de honra e outras que parece que não são, mas todas elas são úteis. Todas elas são úteis, desde a visível à invisível, né? Elas são úteis. E a gente é refletir, cara, no que, que eu sou bom? O que, que eu gosto de fazer? Como eu consigo é, transbordar em generosidade que Deus foi generoso comigo? O segundo ponto, buscar oportunidades. Né? E eu tenho certeza que o Espírito Santo incomoda o coração de muitos aqui. Ah, a igreja podia ter isso. Né? A galera podia fazer aquilo. Essas, essas ideias, cara. Isso aí já é um bom indício de como você pode compartilhar, de como você pode compartilhar o teu talento, a tua forma, porque se Deus está incomodando, cara, vamos ser parte da solução desse incômodo, né? Então, começar a olhar, cara, o que o que a gente precisa? O que nós, como corpo de Cristo, precisamos? Não necessariamente só aqui dentro da igreja, né? A igreja invisível precisa de alguma coisa, né? E depois, ser fiel ao que Deus demonstrou ao que Deus mostrou ao coração, né? Não esperar o momento perfeito para começar. Vamos começar, né? A chamada de Deus é para prática, né? Os nomes dos animais que Adão tinha que dar, começa, né? Ele tinha lápis, tinha papel, não, ele tinha só a palavra, né? E começou a nominar os os animais e eles têm nome, né? Ah, não, mas tem que ter um aplicativo Tal em que eu já posso categorizar Enquanto eu não conseguir Baixar o aplicativo aqui Eu não vou conseguir dar nome para os animais Cara, dá nome, né? Deus falou, dá nome e Adão foi dando nome lá é, A gente às vezes complica O que é fácil, né? Então que a gente saia daqui Nessa manhã, cara, crendo E vivendo essa verdade Que somos filhos de um Deus generoso Essa é a nossa identidade É nisso que eu me posiciono E a partir disso eu me movo, sendo generoso com outras pessoas, sendo generoso ao nosso redor. É o nosso DNA, o DNA do seguidor de Cristo, é ser generoso com outras pessoas. Querido Pai, muito obrigado por mais essa no... essa manhã. Muito obrigado, Jesus, que o Teu amor nos alcança. Muito obrigado que a Tua misericórdia nos alcança. É... Eu peço que o Teu Santo Espírito esteja nesse exato momento trazendo à memória palavras, situações, condições, é, em que os teus filhos, aqui presentes, aqui reunidos, tenham seus talentos é, exteriorizados, tenham seus dons exteriorizados, para a glória do teu nome, para o bom propósito que o Senhor revelou através do seu filho, para cada um aqui com que os incômodos não gerem murmúrio e resmungo, e sim um chamado para ação, para resolvermos situações que a gente precisa resolver, sejam elas quais forem. Que o Senhor esteja realmente levantando os nossos talentos, trazendo os nossos talentos, porque o Senhor foi generoso com cada um aqui, e cada um aqui sim será generoso com a Tua obra, com o Teu reino, com o Teu povo porque somos diversos, Pai, diversos, inúmeras formas, mas somos unidos em um propósito, tornar o Teu nome, o Teu nome, Jesus, conhecido. Não o nome de pessoas, não o nome de situações, e sim o Teu nome, Jesus, conhecido para outras pessoas que ainda não sabem da realidade que o Senhor tem proposto para a vida delas. Eu abençoo cada um aqui, no poder e no nome de Jesus Cristo, para vivermos isso a partir de agora. Em teu nome Jesus, amém e amém. Se por acaso alguém aqui foi tocado em algumas dessas áreas, pode vir me procurar, podemos conversar, pode me mandar um WhatsApp durante a semana, pode podemos orar junto a respeito, que eu acho sempre muito, muito legal estarmos entendendo os caminhos de Deus em conjunto, né na coletividade. E que Deus abençoe a vida de cada um, que tenhamos todos um ótimo domingo e uma abençoada semana. Amém?